0: Você está ouvindo uma produção Servo Livre. Boa noite, amados pais. Seja com todos vocês, no nome de Jesus. Alegria muito grande vê-los por aqui. Já sabem que a missão aqui é falar sobre a doutrina do Senhor Jesus Cristo. É, conhece a sétima live que eu faço. Não sei quantas serão. Mas tenho pedido a Deus graça para terminar, começar e terminar, e também é, peço, conto com as, com as orações de vocês para poder, revelação, né, inspiração, conhecimento mesmo para falar dessa, da, da doutrina, dessa riqueza que é a doutrina de Jesus. Na última live, a live barra 6, né, gastei aqui a, o tempo inteiro nosso falando sobre a bem-aventurança dos, dos misericordiosos, como são felizes, né, os misericordiosos. Então, quem assistiu a seis ficou lá um capítulo inteiro só ouvindo sobre é, a felicidade daqueles que usam de misericórdia e alcançam misericórdia também. É, hoje, pretendo seguir com vocês... Essa é a missão, como eu falei, a missão de casa, né? E eu, na, na live de hoje, a gente vai ter que retomar do versículo 8 do capítulo 5, né? Quando Jesus também fala de quão felizes são aqueles bem-aventurados, os puros de coração. Tem uma versão que fala limpos de coração. Por quê, Franco? Porque Jesus explicou já eles verão a Deus, né? Eventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. É muito provável que é, os limpos de coração, que provável, provável não, é, é, é o texto que fundamenta, né? É o, te, o texto do Salmo 24. Salmos 24, 4, diante do ali, mas principalmente o 4, 24, 4, vai dizer que o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramento é, com intenção de enganar. É a resposta a uma pergunta que é feita logo no versículo 3 do Salmo 24. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer? no seu santo lugar. E a resposta é o que é limpo de mãos, puro de coração, né? que não entrega a sua alma a falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Ele dá uma listinha aqui. O Salmo 51, 10 também fala, né? crie mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E aqui estamos com Mateus 5:8 falando dessa felicidade. E diz que vai ver, o Senhor vai ver a Deus né? e eu já perdi as contas, irmãos. Não sei quantas vezes Deus me confrontou, revelando a impureza, a sujeira do meu coração. Não sei, já perdi as contas, de verdade, não sei quantas vezes Deus. Inúmeras vezes, Deus me confrontar e me mostrar algo que está dentro do meu espírito, dentro do meu coração, que eu, de verdade, não, não. Não é legal, não é agradável, mas eu sei que é necessário, né? Eu. Houve um tempo da minha vida que eu, de contínuo, repeti essa oração, todos os dias eu fazia essa oração. Foi a primeira disciplina que eu recebi na minha vida canequinha nova da prof. Lá do Pilates, Fernand. eu repetia essa oração do Salmo 51, 10 todo dia. Falava, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E pedia a Deus também, renova dentro de mim um espírito inabalável. Naquele momento estava muito claro para mim que eu não apenas tinha um coração impuro, mas também que eu tinha um espírito abalável. Perdoa. Ele era abalável. Eu, eu, eu era muito fraco por dentro de mim. Né? Embora, às vezes, forte por fora, fraco, muito débil por dentro. Então, eu falo assim, oh, tem misericórdia de mim. Dá um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Já era um, um, um cara que liderava outras pessoas, que apacentava outras pessoas, que guiava outras pessoas à vontade de Deus. E eu já estava também cansado dos meus pecados, que estavam ocultos às pessoas, em algum momento até oculto a mim. Né? Nem considerava tanto, mas, é, embora nunca, tinha, nunca fui confrontado assim como Davi foi diretamente no pecado eu acabei me inspirando nessa oração na oração de Davi em busca de que um coração que de fato agradasse ao Senhor, eu sei que em geral a gente diz assim é... ah Franco eu recebi um novo coração do Pai coração regenerado, é verdade Deus te deu, mas a gente deixa ele ser contaminado, deixa ele se contaminar, eu não sei como é que esse negócio funciona eu sei que Paulo escrevendo lá os coríntios, ele vai dizer que, tendo tais promessas, purifiquemos-nos de toda a impureza, tanto da carne quanto do espírito. Então, a impureza fica impregnada, né? Fica impregnada. E eu é, sabia do seguinte, eu podia impressionar as pessoas. Eu sabia que as pessoas me olhavam para mim e me achavam assim, pô, esse cara é santo. Franco, não é santo? <risos> é um franco-santo, um santo franco. Mas eu sabia que podia impressionar, mas dentro de mim eu sabia que algo estava errado. E chegou um momento que eu não conseguia mais me suportar. Fiquei. Falei, você é um cara insuportável, Franco, eu não te suporto mais. Nós temos uma playlist com algumas canções que rola. Essa playlist está no, no Spotify e rola. Chama-se playlist do Servo Livre, acho que é isso, Servo Livre barra Rafael, Rafael PH, meu gerro lá que começou a montar. E, claro, combinei com ele lá as minhas prediletas também, né, do Servo Livre, eu falei, tenho, tenho que entrar nesse negócio aí. E tem duas canções de um, um rapaz chamado Jefferson Pilar, eu falo rapaz porque eu já sou vovozão né, mas é Jefferson Pilar, ele tem duas canções, uma é Cansei de Mim está nessa playlist, cansei de mim, se você nunca ouviu, recomendo, eu, eu toquei essas duas canções para um querido, um pastor chileno chamado Javier Baureira falei, Javier, vou te, vou te mostrar duas canções aqui em português, nós estávamos tocando um tema, um assunto, eu falei, uma, uma canção do Jefferson Pilar, cansei de mim, e a outra é Eu, vilão, essa aqui, então, eu, quando eu começo a ouvir Eu, vilão, é... Fica, como diz o flecheiro, fica em loop. Né? Eu sei que alguém vai dizer assim, é ah, fraco, é pelo sangue de Jesus, irmão. Eu estou certo disso, amado. Eu estou eu seguro que é pelo sangue de Jesus. Eu sei que é pelo sangue. Né? Agora, se é pelo sangue, irmão, por que então que nós ocultamos os pecados, se é pelo sangue de Jesus? Porque se é realmente pelo sangue, eu creio que é pelo sangue, por que então a gente coloca a máscara da hipocrisia e fica tentando enganar as pessoas sobre questões que estão muito claras já para nós? Né? Porque é, uma das vezes, muito curioso dizer isso, uma das vezes que nós vemos assim, claramente o sangue de Jesus operando na purificação do pecado, o ambiente não é trevas, o ambiente é luz. Não é um ambiente de mentira, de engano, de fingimento. É 1 João. Um, 7. João vai dizer, o apóstolo vai dizer, falando sobre a importância de, dessa purificação operada pelo sangue de Jesus, se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. A luz promove duas coisas maravilhosas, a comunhão entre os irmãos, comunhão e a purificação dos nossos pecados. Ele vai dizer a comunhão uns com os outros o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Então, a, a luz é o ambiente onde a comunhão é verdadeira, é genuína e, obviamente, o sangue opera nesse ambiente de luz. Por isso que a, a Escritura anima, nos anima a confessar os nossos pecados uns aos outros, a orar uns pelos outros, claro, tem que confessar, é o ambiente da luz, né? Quando nós ocultamos pecados, a gente perde a comunhão e perde a purificação dos pecados também. Ah, mas Deus me perdoa quando eu oro. Meu irmão, perdoar é uma coisa. Purificar é outra coisa. São duas coisas distintas. Existe um, um livro, um livreto, se você não tem até de te dou de presente, chama-se Perdão e Purificação. Ali eu procuro explicar a diferença de você alcançar o perdão e alcançar a purificação. Nesse tempo que eu estou me referindo aqui dos confrontos de Deus, eu não tinha dúvida do perdão de Deus. Só que eu estava cansado de mim, eu queria ser purificado, eu não queria só ficar perdoado, perdoado, perdoado. Eu queria parar com aquela macaquice toda. Esse Senhor me ajuda a sair desse buraco. As declarações evangélicas sempre me causam assim, um certo constrangimento né? quando essas declarações, essas condições não são acompanhadas de uma ação pela ação prática parece que a fé é uma palavra sem prática eu creio de todo o coração mano, que quando nós obedecemos como Abraão obedeceu nós revelamos de verdade manifestamos de verdade o que é a fé mas apenas quando nós obedecemos. Quando nós obedecemos a Deus, estamos fazendo em fé. A nossa obediência não é alguma coisa sem vida, legalista. Não é isso não, mano. Não tem nada a ver com isso. A nossa obediência é por fé. Né? Romanos 16, 26, se tiver aí pilotando e quiser colocar para a galera, vai dizer que Agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para obediência por fé. A obediência é por fé entre todas as nações. Isso está no final do livro de Romanos e no início dos Romanos, Paulo também fala sobre a obediência por fé. Quando a gente identifica alguma coisa dentro de nós que algo está errado, que algo está sujo, que alguma coisa não está de acordo com o caráter de Jesus, com a luz de Deus, o correto, irmãos, é o quê? É obedecer ao Senhor. Mas como, Franco? Reconhecendo e confessando o pecado. A palavra confessar é homologar. Nós concordamos com aquilo que o Espírito Santo está nos mostrando. A confissão do pecado não é resultado de um autoexame. Isso não vai te levar a lugar nenhum. A confissão de pecado... É resultado de uma luz de Deus dentro de nós, a luz de Deus dentro de nós, revelando e confrontando a verdade, a palavra vira assim, igual a espada, e separando espírito e alma, intenções e pensamentos, e aí, quando ela corta assim, você fica convencido de, cara, isso está errado. Aí, a partir dessa, dessa coisa que você diz assim, não, isso não é legal, isso não está de acordo com a vontade do papai. Então, o próximo passo é o quê? Reconhecer e confessar esse pecado. Traz luz. Aquilo que está oculto vai perder força. Tá? Inclusive, nós não podemos, como eu disse, experimentar a purificação sem reconhecer que nós necessitamos dessa purificação. A gente precisa orar. Mencionei aqui, Davi, no Salmo 51, 10, criou em mim, ó Deus, o um coração puro. Como é que eu... Eu penso que Davi chegou à conclusão... Eu, ele, ele, ele viu que o coração dele não era puro. Ele viu. Talvez sonda-me, Senhor, esse é em mim algum caminho. Mas ele viu. Aquele caso de Bet Seba, arrebentou com ele. Ele viu. Né? Ele estava arrependido do pecado dele. Ele implorou a Deus, não apenas por perdão, mas ele pediu a Deus um coração diferente, mudado. Ele pediu a Deus um coração puro. Foi esse Davi assim... Tanto me inspira, Davi é inspira, uma inspiração para todos nós, porque é um cara da lei, mas que viveu mais na graça do que muita gente que está na graça. Ele orou assim também no Salmo 19, 13. Salmo 19, 13, ele vai dizer assim, da soberba guarda o teu servo. Ó, da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Outra impureza, soberba é um negócio doido nome do domínio. Então serei irrepreensível. Ó, oh, eu serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Impressionante é, que a gente lembra que os presbíteros deve, devem ser homens irrepreensíveis. Mas como um presbítero irrepreensível primeiro tem que ser guardado a soberba. por isso que Paulo diz não impor as mãos precipitadamente sobre ninguém para que ele não fique soberbo, né? Também impõe as mãos sobre pessoas que têm uma boa reputação para que ele não tenha que se defender e caia no laço do diabo, caia no opróbrio, né? na informação E o versículo 12, se você quiser colocar aí também no Salmo 19, é, ele, ele vai fazer uma pergunta, ele vai fazer uma pergunta, daí a oração do versículo 3, ele vai dizer assim, quem há que possa discernir as próprias faltas? Foi aquilo que eu falei, quem é que, não é um autoexame, ele vai dizer assim, absolve-me perdoe me das que me são ocultas. Isso está no versículo 12 do Salmo 19 e o 13. Então, ele vai completar dizendo, da soberba eu guardo o teu servo. Também no Salmo 90, eu, já que a gente está falando de Salmo, eu não digo de Salmo, vamos do Salmo já, vamos direto. Salmo 90, versículo 8. Ele vai dizer assim, puseste as nossas iniquidades diante de ti e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Eu estava pensando, assim, refletindo um pouquinho, antes de, de vir para cá, conversar com vocês, falar com vocês, assim tem, é, a gente cai no engano e pensa que a gente pode fazer algo que não está diante de Deus. Deus conhece profundo o nosso coração. Será que Deus não vê quando a mulher está passando um batom na boca, uma maquiagem no rosto, que não é do amado dela, que ela no fundo não quer ser visto pelo amado, pelo esposo, se ela é uma mulher casada, será que, ela, será que Deus não vê uma intenção que está por trás é, de um homem casado quando ele se comporta de forma inadequada com uma pessoa que não é a esposa dele? Deus vê tudo. Deus vê tudo. Eclesiastes 12, versículo 14. Vê lá, Yuri. O sábio disse assim, porque Deus há de trazer o juízo a juízo, perdão, todas as, as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam mais. Então é muito importante nós entendermos esse princípio de que do reconhecimento, que somente podemos ser curados quando reconhecemos que estamos enfermos, só podemos ser purificados quando nós vemos que estamos sujos. Não é reconhecimento, irmão. Quando a soberba impera, acho que é por isso que Davi falou: "Senhor, assim, me guarda a soberba." Porque porque a soberba cega, ela, ela ela é o suporte de um ídolo muito cultuado no nosso jeito, é? a autoimagem imagem, a alta imagem é sustentada pela nossa soberba, pelo nosso orgulho, né? Eu eu lembro que uma, uma vez no término de uma de uma de uma reunião dessa da igreja que a gente chama de culto, né? E era costume lá daqueles irmãos, lá daquele daquela aquele grupo que o pastor se dirigia à porta, do prédio, que a gente chama de igreja. Prédio chamado igreja, a gente não chama, né? mas a maioria chama. Bem, e lá, juntamente com o pastor, eu fiquei lá no local, para me despedir dos irmãos. Né? E passou um homem por mim, e ele falou assim para mim, olha, pastor, do que eu ouvi nessa noite foi Deus me falando direto ao coração. Eu, eu só não fui à frente para atender ao teu convite, teu apelo, porque não ficaria bem para um crente, falou assim, aceitar um convite desse que nem você fez, um arrependimento. Tu chamou as pessoas para se arrepender. E ele terminou, já, o senhor sabe como são as coisas, né? Senhor sabe. <risos> eu sei, cara. sinceramente não sei, cara, não entendo. É verdade, eu até ouvir é, o irmão, me desprezer, julgar, não, não quis julgar, mas, nem julgar, nem entrar no mérito do, do, da questão dele, mas eu não entendo. O que, que eu não entendo, Franco? Eu não entendo. Como é que alguém deseja ser curado e liberto sem reconhecer, publicamente, que está doente ou cativo? Vai ter que dar uma de general na mão, lá mergulhar sete vezes no Jordão. Ele o diga, né? O que, que acontece quando o coração está impuro? Agora eu estou falando de coisas ocultas. Eu estou falando de porque se assim, tem pecado que fica visível, fica notório, todo mundo está vendo, né? Mas Jesus está falando de os puros de coração. Ele está falando de coração puro, coração impuro. Ele está falando de algo de dentro que em geral ninguém vê. Tem pecado que se você não confessar ninguém vai saber. Inveja. Já tentou confessar? Você já ouviu alguém confessando inveja? Inveja é um pecado que, se você não confessar, quem vai saber que você é invejoso? Quem vai saber que você é invejoso? Que você a ah, de morre em ciúme? Talvez o ciúme assim tem até umas crises, gere crises conjugais, braba. Mas tem pecado que, se você não contar, ninguém vai saber. Né? Ah, olhar para uma mulher com intenção impura, Mateus 5, 28. Aí, já estamos na doutrina de Jesus de novo. Assim, Jesus vai, vai dizer, no ensino dele na doutrina dele que qual quer que olhar para uma mulher com tensão impura no coração já deterou com é ela. Como é que a gente vai. Quem é que vai. Se você não confessar que você cobiça uma mulher, como é que alguém vai saber? Que você espera ela passar todos os dias, todo lugar, sei lá como é que funciona esse negócio, como é que tu fica ali e vai ficar ali no, como um poste? Que alguém vai saber se você não disser, olha, eu cobiço, eu, eu tô com problema. Pede ajuda do teu discipulador, ao teu líder, tem que abrir, tem que entrar no clube da luta lá com o Sandro, lá, E no clube da luta abrir teu coração, alguém precisa ouvir, tá? Ah, ah, Tiago 5,16 vai dizer assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para quê? Para seres curados. O tema nem é perdão. Ele, uma, ele é cura. Ele fala, para ser curado, muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Porque quando nós confessamos a Deus, somos perdoados. Deus tem su, suprimento para o nosso pecado. Assim, pra, pra, ele tem tá uma provisão de perdão, desculpa, ele tem tá uma provisão de perdão infinita, eterna. Mas quando nós confessamos para o irmão, irmão mais maduro de preferência, pessoa que nos ajuda, nos assiste, nós somos curados, está escrito. Né? Mateus 15 também, 19 e 20. Jesus também, nos seus ensinos, na, no seu, na sua doutrina, vai dizer que do coração humano procedem maus desígnios. Foi Jesus que falou isso: homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. o é que ele tá dizendo: ele está dizendo que essa coisa procede no coração. O cara vai, chegou ao homicídio, mas brotou dentro dele algo. Ele chegou do tédio, mas brotou dentro dele algo. Ele se prostituiu, mas algo brotou dentro dele. Ele furtou, mas algo brotou dentro dele. Ele Deu um falso testemunho, blasfemou, mas algo veio de dentro dele. Entendeu? Não é buscando refúgio no lugar lá, nas montanhas, lá na Cordilheira dos Andes, que nós vamos prevalecer contra esse pecado, não é? Isso não vai nos manter puro, o mosteiro não vai nos libertar da impureza, não vai. O, os males disse Jesus processo do próprio homem estão dentro do homem, mas o nosso Deus ele sim é poderoso para quê? Para mudar o nosso ser. Por que que Davi está pedindo a Deus? Porque ele sabe que Deus é que vai dar ele um coração puro. Só ele pode nos dar esse coração novo, ele que pode cumprir as próprias promessas que ele fez para nós com relação a isso só ele pode fazer essa semana eu tive com o Denise assim e nós começamos com uma jovem senhora que foi feriado na segunda e terça aqui no Curitiba era na terça-feira e ela estava dizendo essa jovem senhora jovem mesmo senhora ela estava dizendo que os maiores desafios e conflitos matrimoniais ocorrem por causa da educação que os cônjuges recebem Essa é educação diferente né? porque cada um veio de uma família né? então chega ele com uma educação ela com outra formação e aí eles se encontram no matrimônio, no casamento e aí começam os problemas e os conflitos eu falei com ela que eu não concordava eu não vejo assim não tá? eu acredito que os maiores conflitos surgem por causa da nossa condição humana da nossa natureza, uma coisa chamada egoísmo, uma coisa chamada mentira, ciúmes, inveja, hipocrisia, inimizade, e rixa, e ira, e discórdia, e divisão, e facção. Contra essas coisas, nenhuma faculdade é suficiente. Nenhuma família consegue arrancar de dentro de você essas coisas. Nenhum doutor, nenhum doutor e nenhum doutorado vai solucionar isso na tua vida. Nem se você se tornar um atleta, um atleta, um esportista. Vai, meu filho, tu vai ser transformado. Vai ser transformado. Vai ser provado. Né? Só quem pode mudar o que nós somos é quem nos criou. Então, esse tema nos remete diretamente para ele. Nós devemos conviver com toda... Desculpa. Eu vou repetir essa frase. Nós devemos conviver... Com todas essas é, impurezas que estão dentro de nós, gente... É, é, eu, eu, eu troquei de, devemos, porque geralmente fala assim, não podemos viver, conviver com todas as impurezas dentro de nós. Né? Não, não, não podemos. Mas, em verdade, é, não devemos. Porque poder a gente até pode. Deus até deixa a gente... Muita vontade. Jesus, quando começa a ensinar o sermão dele da montanha, ele dá os ensinos, mas ele diz que lá no final ele vai provar tudo, porque o dia mau vai chegar, se a casa estiver na rocha, se você ouve pratica, está na rocha, se você ouve não pratica, um teórico está na areia, e aí ele diz que vai chegar na hora, lá vai provar tudo. Então, nós não podemos, não devemos, desculpa, nós não devemos conviver com todas essas impurezas, de nós, enquanto a gente está demonstrando por fora, uma vida de santidade e obediência. A, a graça do Senhor, irmão, ela anda lado a lado com a verdade. Não dá para você separar as duas coisas. Graça, agora, verdade, não, amado. Graça e verdade são como amor e luz. A luz expõe que você está nu, que eu estou nu, que nós estamos nus. e o amor vem e cobre nossa multidão de pecados. É assim que funciona. Então, nós não... Não apelamos de verdade para a graça, para o amor de Deus, até a gente se enxergar de verdade como nós somos. Luz. Entendeu? É, 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 se a luz não brotar antes, a gente não vai apelar para a graça. A gente não vai pedir, Senhor, me socorre. A gente nem vai pedir socorro a Deus. Isso está muito claro no, no, no confronto de Jesus com os fariseus. Ele falou, quem precisa de médico é quem está doente. Eu vim para os doentes. Puxa, misericórdia, e tá, quem é que estava ação ali com ele? Ninguém, todo mundo pereba, mas alguns enxergam, outros não. Né? O que acontece quando a gente tem um, um encontro com a verdade? Porque a verdade, a verdade revela. A luz do senhor vem e revela o que está dentro do nosso coração. Entendeu? É, e essa luz, essa, esse confronto com que está dentro de nós, pode nos levar o que A nos humilharmos. E quando a gente se humilha, a gente vai direto para a graça salvadora Está escrito. Está escrito que Deus dá graça aos humildes, pô. E também está escrito João 1, 17. Isso aí tem que frisar na tua Bíblia, assim. Que diz que a lei ela foi dada por intermédio de Moisés. Quem trouxe a lei foi Moisés. Mas a graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, graça e verdade. Ele não disse só graça. Ele não disse só verdade. Ele me disse só luz, ele me disse só amor. Ele disse luz, amor, graça e verdade. A graça e a verdade vieram juntas por meio de Jesus. Nós não podemos separá-la, irmãos. É uma, é uma tolice. Quando alguém aponta para a graça como a solução sem falar a verdade, que expõe o pecado, amado, torna a graça barata, sem sentido. Quem é que é graça se você não tem nenhuma desgraça? Se você não tem necessidade dela, seria como falar do valor do perdão sem contabilizar o tamanho do pecado, da dívida. você deve tanto? Não tem como pagar? Ah, não tem como. Você entende que não tem como pagar? Só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Nossa dívida com Deus é impagável. Já falei isso na live passada lá. É por isso que o perdão de Deus custou o sangue precioso do seu único filho, Jesus. A graça irmão. Ela ganha força diante do pecado. É impressionante isso. Mas é verdade. Né? Quanto maior o pecado, mais maravilhosa é a graça do Senhor. Nós não podemos, é, por conta de separar graça e verdade. Está escrito lá. É, é Romanos 5, 20. Yuri, pode botar para a galera. Porque quando a lei veio, a ofensa, ela tomou forma. Boa grande. Mas onde abundou o pecado? superabundou a graça. Entendeu? Por que, que Jesus falou assim? Os puros verão a Deus. Foi Jesus que falou isso. Mas isso, o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu no capítulo 33, versículo 14, até o versículo 17 de Isaías, ele vai dizer que os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam, perguntaram né? quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com as chamas eternas? Aí ele vai responder. O Senhor dizendo o que anda em justiça e fala o que é reto. As nossas impurezas não é só cobiçar a mulher do próximo. Muitas vezes tem muita mentira dentro de nós. Tem muito engano dentro de nós. Né? A, a tua impureza não é só quando fala de sexo né, tem muita gente falando coisa torta que não é reta o que despreza o ganho de opressão Oi. o que com gesto de mão recusa aceitar suborno o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios por favor, ouve essa o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídio tem gente que tem um ouvido aberto para ouvir só coisa ruim para na frente da televisão e só, só acumula notícia, notícia, notícia e só coisa porcaria, fecha os olhos para não ver o mal tem gente que curte faz questão de ver a coisa ruim esse habitará nas alturas por que, que tu acha aqui que é importante não ouvir e não ver? eu vou te falar por quê porque essas coisas te fazem mal essas coisas te debilitam entendeu? Essas coisas de debilito as fazem mal. O texto vai dizer ainda. Ele vai dizer o seguinte. que Esse habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. ou oh, coisa linda. O teu, pão, o teu pão lhe será dado, suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua famosura. Verão. Verão a terra que se estende até longe. tem aqui Isaías 33, 14. Eu te pergunto, para vocês que estão aí em casa, não sei se na televisão, em algum lugar aí que você está assistindo um carro, não sei, ônibus. Você crê que essa palavra ela é fiel e verdadeira? Você crê? Botar aqui uma aqui na minha. Você crê que essa palavra aí, ela é fiel e é verdadeira? Ah, Franca, essa palavra é fiel e verdadeira, glória a Deus. O que que você está dizendo? Você está dizendo que. Você está dizendo assim, ó, o que que você está dizendo? A, a, a única condição da gente ver o Senhor na verdade, é vivendo de forma reta, como ele está dizendo aqui. Ele está dizendo aqui. Ele que tá, a palavra que está dizendo. Quem vai habitar? Ele vai dizer o que é de justiça, fala reto. Entendeu? O que é reto, despreza o ganho da opressão, recusa suborno, tapa os ouvidos para não ouvir homicídio, fecha os olhos para não ver o mal. É isso que a palavra está dizendo. Eu sei que alguém pode dizer assim, é... Não é, é. Só a graça de Deus vai nos fazer ver o Senhor. Eu tenho certeza que só a graça de Deus. Eu tenho certeza, Mano, que só a graça de Deus vai nos fazer ver o Senhor. Mas eu tenho certeza que é essa graça de Deus que vai nos educar, conforme Paulo escreveu a Tito. É essa graça de Deus que vai nos ensinar, inclusive, a fechar os olhos, a não ouvir, a falar de maneira correta. É essa graça de Deus. Eu não acredito que a graça é um negócio, é um jargão, gospel. Eu acredito que a graça opera coisas maravilhosas. Por isso que Paulo diz: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu não creio numa graça que não muda as pessoas, que não transforma as pessoas. Isso não é graça. O cara está lá no pecado e diz que está na graça, algo está muito errado. Muito errado. A graça é que nos faz santos, amor. A graça nos educa. A graça nos forja. É isso que eu acredito e é isso porque eu leio dessa maneira as escrituras, entendeu? Eu não consigo pensar numa graça que toca a vida da pessoa e o cara segue sendo mundano do mesmo jeito. Então eu acredito que quando faltar essa graça, além de a gente ficar cego e não ver o Senhor, porque eu acho que esse é o drama, a impureza é negócio muito duro, porque é assim está lá impureza, faltou graça, a gente não vê o Senhor. E também a gente não vê as coisas como elas são, de fato. A impureza não é um negócio muito doido. Desculpa, eu estar me alongando aqui, mas eu tenho que me alongar mesmo. A impureza é um troço muito doido. Quando a gente se torna assim, mal malvado, cheio de maldade, a gente vê maldade em tudo. É muito interessante. É muito comum os impuros celebrarem a festa com o fermento da maldade e da malícia, que nem Paulo falou lá, ao invés de, de usar dos asmos da sinceridade e da verdade. Né? Quando Paulo, ele, logo depois que ele confrontou aquela, aquela omissão da igreja de Corinto, né, anti-pecado de moralidade, vocês vão lembrar lá o capítulo 5 lá de, de 1 Coríntios, Corinto? ele confronta aquele homem que se atreveu a possuir a mulher do próprio pai. Você lembra disso? Ele faz a seguinte observação, Yuri, no capítulo 5 da primeira carta, versículo 8. Ele vai dizer: Por isso, celebramos a festa. Não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os ares da sinceridade da verdade. Por quê, Franco? Porque quando a gente vive com impureza no coração, nosso coração cauteriza, ele corrompe nossa consciência, né? E quando essa consciência se corrompe, a gente naufraga na fé. A gente perde a visão da pureza e da santidade. A gente perde a visão também. E a gente passa a crer também que todo mundo vive como nós. Olha que coisa interessante. Como assim, Franco? É verdade. Por que os, os maus veem tudo mal? Porque ele pensa que todo mundo é igual a ele. Entendeu? Todo mundo vê do mesmo jeito que ele. Então, nós ocultamos os pecados Vivemos na hipocrisia. Como é que a gente vai achar que as outras pessoas vivem? Ocultando os pecados e vivendo na hipocrisia. A gente acaba tendendo para o legalismo, nos enchemos com esse fermento dos fariseus aí e a gente se torna capaz de coar um mosquito e engolir um camelo, que nem Jesus vai dizer lá em Mateus 23. E quando a gente não vê Deus, também a gente não vê o bem. E quando a gente não, não vemos a Deus, tudo se torna impuro. E a gente passa a desconfiar de tudo e desconfiar também de todos. E, pior, quando a gente desconfia de tudo e de todos, a gente se justifica em nós mesmos. Tito, capítulo 1, versículo 15, vai, Paulo escrevendo a Tito, vai dizer que todas as coisas são puras, para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Por quê? Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, disse Paulo. E a pureza do coração, amados, nos proporciona um relacionamento abençoado com Deus e com os irmãos. Dá tempo de falar ainda da bem-aventurança dos pacificadores. Né? Versículo 9, capítulo 5. Dá tempo ainda. Hoje está dando tempo, graças a Deus. Acho que dá ainda aí. Se não der aqui o... Instagram vai me denunciar. Bem-aventurados pacificadores. Vou, ver se eu, vou ser rapidinho agora. a terminar esse versículo 9. Bem, o que, que ele diz? Por que, que são felizes os pacificadores? Jesus vai dizer. Porque eles serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus. Vamos lá. O que, que é um pacificador, Franco? Pacificador. Tu pode ler pacificador no contexto mundano do mundo mas você pode ir para a palavra e descobrir o que é um pacificador à luz da palavra. Porque, amado, não adianta pegar uma palavra, não vou ver a etimologia, ver a raiz, amado, tem que ver dentro da, a, a palavra dentro da palavra. Como é que a palavra se explica dentro da palavra? A palavra explica tudo. A própria palavra de Deus vai dizer o que, que é um pacificador. É alguém que está cheio da paz de Deus, óbvio. Recebeu a paz. Mas ninguém pode pacificar um coração que está em guerra. Concorda comigo? Desculpa, deixa eu colocar essa frase melhor. Ninguém é capaz de pacificar uma outra pessoa quando o seu próprio coração está em guerra. Concorda ou não concorda? Né? Se teu coração está cheio de conflito, como é que tu vai pacificar uma outra pessoa? O pacificador não é um diplomata. Mano. Não é um diplomata, não está ali para... Não. Jesus mesmo disse, Jesus é o, é o príncipe da paz, Mateus 10, 34, 36, ele vai dizer que ele trouxe espada. E você conhece algum pacificador maior do que Jesus? E aí, Como é que ele trouxe espada e veio pacificar? Ele ensinou, Amados, que, que não pode haver paz. A paz verdadeira que ele dá não pode haver numa base de uma base de mentira, de falsidade, de injustiça. A paz ela se revela por meio da justiça. Não há paz sem justiça. Então, um pacificador, o que, que ele é? É alguém que está cheio da paz de si. Então, ele vem e acaba com a guerra da, da outra pessoa, ou das outras pessoas que estão ali tudo atribulado. Mas como é que ele faz isso, Franco? Nos confrontando com a verdade. É. Provérbios 12, 17. Se, se, se a paz é resultado de justiça, a gente tem que ler dois versículos. Dois versículos agora, Yuri. Se a paz é resultado da justiça, né? a gente tem que ver dois versículos. Primeiro, Provérbios 12, 17, que diz que o que fala a verdade manifesta a justiça. Ó, o que fala a verdade manifesta a justiça. E Isaías 32, 17, vai dizer que o efeito da justiça será a paz e o fruto da justiça repousa segurança para sempre. Isso tem todo fundamento com a própria obra de Jesus na cruz. Por quê? Porque ele disse que o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. Como assim, Bruno? Deus fez justiça. A justiça de Deus foi matar o inocente no lugar de uma raça caída, uma raça de víbora, uma raça de coisa ruim. Então, o Senhor ele redimiu essa raça de coisa ruim colocando um castigo um juízo sobre um justo. Vocês já conhecem já essa obra. Não vou me deter aqui falando sobre ela. Mas o, o efeito dessa justiça é paz. Então, é paz. Quando a gente proclama o evangelho, nós estamos sendo pacificadores. Quando a gente está ensinando a doutrina de Jesus, nós estamos sendo pacificadores. Pacificadores segundo o padrão divino. Né? Mas veja bem, o próprio Senhor, o próprio Deus Todo-Poderoso, não traz paz para nós sem que, não, sem que não tenha primeiro sido feita a justiça. Pô. Primeiro foi feita a justiça. Pô. Nós só temos acesso à paz porque o castigo que deveria vir sobre nós foi sobre Jesus. Pô. Senão essa paz não viria para nós. Deus não sai distribuindo a paz dele. Você assim, vai cá, bonitão, toma paz. Não, a paz de Deus é resultado... De verdade que manifesta a justiça que traz paz. O efeito da justiça é paz. E o que um pacificador faz, Fábio? Ele pega a espadinha dele lá, né? e às vezes ele vem até nós e traz conflitos ainda maiores. Como assim? é verdade? Ele, ele, essas verdades, esses conflitos, vão consumir a guerra dos nossos corações. O, o, o pacificador ele não prega qualquer evangelho, ele prega o evangelho do reino de Deus. Ele prega o evangelho da, da verdade. É da graça, claro que é da graça, o evangelho é da graça. Mas não é da graça barata, porque da graça barata não, não, não rolou nada, não mudou nada, está tudo lá, desse jeito confuso. A graça barata mano não justifica o, o, o pecador. A graça barata quer justificar o pecado, ele quer explicar o pecado. Que ela vai. A graça barata, Deus lhe trata conosco. Deus, Deus trata conosco. para ele, 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 ele resolveu a nossa dívida. Eu acho até que eu usei uma frase aqui que não foi a melhor frase, talvez tenha dado confusão. É assim: a graça barata, o que, que ela quer? Ela quer justificar o pecador sem dizer que o pecador cometeu o pecado. Ela quer perdoar um cara que não assume nenhuma dívida. O que é a graça barata? A graça barata é Adão se apresentar para Deus e dizer, foi a mulher que tu me desse. tá tudo resolvido, meu filho. Isso é a graça barata. A graça barata é dizer que não tem culpa. Ah... Foi a minha, foi maldição hereditária. Ah, você meteu essa barbaridade tudo por maldição. É a maldição hereditária. Aí imaginou Davi dizendo assim: ah, eu, eu saí com o tive Seba, tive aquela, aquele relacionamento extraconjugal lá, brigar uma mulher casada. Mas também, entendam, na minha genealogia, eu tenho uma Moabita. Né? Tem uma Moabita, tem que trouxe maldição. As maldições chegaram com força. aí cara é barata mano. A, a graça de Deus é tão tremenda que Jesus se fez maldito em nosso lugar para que a bênção de Abraão viesse a nós. Então, a bênção chegou a nós, não foi nem por nossa bondade, foi porque o, o justo se vestiu de serpente, literalmente. Ele disse, a semelhança da serpente serei levantado e quando isso acontecer, atrairei todos a mim. O que, que o, o pacificador faz, Franco? Ele chega com essa espada para resolver os nossos problemas. Por quê? Porque Deus não é um Deus de falsa paz. É outra coisa que o pacificador do reino de Deus enxerga. Essas arrumadinhas que a gente dá de falsa paz, Deus não sagrada. agrada. Não, Deus não é o um da falsa paz. Entendeu? Se não está trovejando, está tudo bem. Não, Deus vai tratar das coisas no seu devido tempo, com profundidade. O pacificador ele vence primeiro a guerra dos nossos corações. Derrota nossas mentiras, nossa escravidão, quebra o nosso jugo, né Nossos conceitos e preconceitos são jogados por terra. Isso é o trabalho do pacificador. Depois disso, o que ele faz? Nos quebranta. Né? Nos leva a um quebrantamento, um arrependimento verdadeiro, uma rendição de coração. E a gente fica cheio de plena paz. Plena paz. É interessante que, é, muitas vezes, é, no meio desse quebrantamento, desse, a gente chora e que se quebranta mesmo, se humilha, e aí a paz enche o nosso coração. É, é, o pacificador não vem mostrar onde estamos certos. Parece que tem gente que gosta. né Vou te mostrar, aí que você está... O pacificador não faz isso. Ele revela os nossos erros. Isso até é até difícil para caramba no discipulado, porque quem discipula com a palavra, quem discipula com a palavra, tem um drama na vida, qual é? Ele não vai sentar com a pessoa e vai ficar exaltando o ego do outro. Não, oh, não, mas tu fez isso legal. Pode até considerar as coisas, os caminhos que a pessoa andou, que foi legal. Mas ele vai, em geral, bater no erro. E aí cria-se um problema sério no discipulado. Qual é o problema? É assim. Quando você discipula um homem. Ele diz assim, você é feminista, você está dando razão para a mulher seu feminista, ele vai achar que você é contra ele o tempo inteiro. Mas se você falar, mesmo com a tua esposa, com a esposa do cara lá, ela, ela vai dizer, ele fala isso porque ele é machista. Esse pastor é machista. Ele vai dizer isso, porque em geral você confronta erro com a palavra, né? Com a palavra. Ele. ele, ele o pacificador faz isso, porque ele quer nos levar a uma rendição plena, né? a gente se quebranta, ele não, ele não vem mostrar onde nós está certo, ele revela os nossos erros para isso. O a gente, Salmo 46, né? o, a gente começou com o Salmo 46 aqui do Simão, cantando o Senhor, ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Ele põe, ele põe um fim na guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus e o Senhor. Quando você resolve o fundo, né? quando você vai lá e... Desculpa, a palavra não é resolve. Quando você revolve, quando você mexe um fundo, que toda aquela sujeira sobe igual um aquário, quando você mexe lá na água, lá, aquela... Aquela verdade brota... Pode até, no primeiro momento, acontecer uma guerrinha aí. Mas tranquilo, fica tranquilo. Deus governa sobre a situação. ele vai trazer paz. Isso, ó, Todas as pessoas, os casais que estão me ouvindo, que experimentaram confessar pecado, na prática um para o outro, sabem o que eu estou falando. Puxa, não é fácil, não. Sobe tudo, é uma guerra. Mas o resultado disso tudo, no final, é uma grande paz tal tá, país. Quem experimentou isso sabe exatamente o que eu estou falando. Deus quer uma igreja pacificadora, de gente que vai fundo com ele e que não fica somente na periferia da alma. né? Deus quer uma igreja que rasga o coração e não as vestes. né? Um povo que conquista a paz e vence suas próprias guerras interiores. Não teme puxar a espada também, não. A espada da verdade que corta, inclusive dos dois lados mesmo. Corta aqui corta aí para confrontar o pecado. Esse exército que Deus está forjando né é, está guardado pela paz no coração e na mente. E por isso ele pode pacificar. É por isso. Quando Paulo escreve aos filipenses lá, ele vai dizer uma coisa interessante no capítulo 4, versículo 6. Ele vai, ele vai dar uma receita para os ansiosos lá, todos os ansiosos para mim, para você, para todos nós. Ele vai, dizer, vai dar um mandamento, ele vai dizer: não ande ansioso. Por, por nada, por coisa alguma. Mas você deve fazer o seguinte: ele vai com é a receita: sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Fala com Deus da tua necessidade. Como é que tu faz isso? Pela oração, pela súplica. Ah, outra coisa. Agradece, ele vai dizer, com ações de graças. Não, não chega só para pedir. E ele fala que a resposta a essa súplica, a essa oração, com agradecimento, é a paz. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Olha, por que eu estou dando essa nota? Porque a maior guerra que pode haver no interior de alguém é a ansiedade. Então, de repente, tem alguém me ouvindo agora, assim, não esse tema aí não me toca. Eu sou um pacificador, estou tranquilão, estou em paz. Não, mano. deixa eu dizer para você, o que, que te rouba a tua paz? A tua ansiedade. Onde há ansiedade? A mente está exposta, o coração está exposto. Só a paz de Deus é capaz de guardar a mente e guardar coração. É impressionante quando alguém decide confiar em Deus, decide se entregar a Deus, decide realmente. ó oh, Eu vou me render a Deus, entendeu? Por quê? por quê, Franco? Porque essa falta de. de, de é, é, essa falta de paz, vou dizer assim, essa falta de paz, essa ansiedade, terror, que aterroriza tantos corações, ela se fundamenta na falta de confiança em Deus. Aí produz uma angústia profunda, pode ter certeza. E Paulo, que é um discípulo de Jesus, ele vai animar os discípulos por causa da doutrina de Jesus. A não estar ansioso por coisa alguma. E Jesus, Jesus depois vai ensinar o discípulo também, fortemente lá, sobre a ansiedade. Porque se a ansiedade não for vencida, ficamos sem a paz de Deus. Estou então, dando um exemplo clássico aqui de alguém que pacifica. Porque você não chega só pacificando conflitos entre irmãos. Você pacifica também corações ansiosos. Porque, às vezes, você não senta com, com, com um casal, com dois irmãos, com um patrão, um empregado, gente que está em conflito. Nem sempre é assim, teu apacento. Muitas vezes, teu pastoreio, o quê? É chegar perto de pessoas que estão numa profunda guerra, porque são muito ansiosas. E se essa ansiedade quase que não saiu, se ela não for vencida, irmãos, a gente fica sem a paz de Deus, que excede todo o entendimento. E a nossa mente, nosso coração, depende de, dessa paz para serem guardados. Ficamos vulneráveis, queridos, Vulneráveis. A, aos conselhos malignos, aos dardos inflamados do diabo, quando a gente fica sem essa paz de Deus. Nossa mente permanece desprotegida, recebendo qualquer pensamento, e o nosso coração se enche de dúvida, e aí a, a fé vai se, ab, se abalar, porque onde há dúvida, a fé não prevalece. Nós necessitamos, irmãos, então, eu, você, todos nós, ser confrontados em tudo, inclusive nas nossas ansiedade, em tudo. Um pacificador, ele, ele, ele precisa ter em mente que ele está ali para trazer paz no meio dos conflitos entre pessoas e trazer paz aos corações ansiosos, cheios de temores, que quer controlar tudo, que quer é tudo nas mãos. Nós devemos aprender, irmãos. E o pacificador, ele vai precisar ter essa experiência também, aprender a confiar e descansar no nosso Deus. Precisamos vencer a ansiedade e qualquer outro tipo de coisa que produz guerra, a fim de que recebemos a paz do nosso Senhor. Só assim, desse jeito, teremos uma mente e um coração guardados em Deus e o pacificador sabe disso muito, muito bem. Muito obrigado, meus lindos, mas a minha hora já está batendo, já deu, já deuzão aí. Grande beijo no seu coração, que a paz de Jesus seja contigo, com a tua vida, tá bom? Que o Senhor nos faça, nos faça, de verdade, pacificadores, que o Senhor nos faça de coração, de verdade, como eu falei aqui anteriormente, uma pessoa que de verdade, que de verdade tem um coração puro, que o Senhor purifique os nossos corações e que ele nos faça pacificadores. Se você concorda, diz amém. Ah, eu quero também. Pode fazer a oração aí de Davi. Né? Então, vamos nós, Yuri, meu lindo, libera o vovô aqui da plataforma você ouviu uma produção servo livre